0: Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en 1 de Corintios, capítulo 1, y vamos a estar viendo los versículos 10 a 17 en esta tarde. Vamos a estar viendo un tema algo interesante en esta noche unidad en la iglesia ¿cuántos creen que la unidad es importante? es de suma importancia ¿verdad? y vamos a estar viendo que la iglesia de Corinto nos puso un ejemplo no diría que es un ejemplo digno de seguir pero nos da consejos de cómo podemos ser una iglesia unida ya, y una iglesia que va a ser de, de bendición. Pues vamos a orar para comenzar, hermanos, y vamos a estar viendo así en segment, segmentos nuestra lectura del día de hoy. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde, gracias te damos por ese tiempo y pedimos que nos guíes en estos momentos. Gracias, Señor, por mis hermanos presentes, los que van a estar escuchando la grabación después. Pedimos, Señor, que abra los entendimientos. Gracias, Señor, por darme claridad de palabras, aunque mis labios, mis palabras, y gracias, Señor, por todo que vamos a aprender en esta tarde, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Amén. Bueno, como cuando comenzamos con este epístolo de 1 Corintios, ya vimos que iba a ser un poquito diferente de cómo era romanos, ¿sí? ¿verdad? Y estamos viendo que algo de la iglesia de Corinto fue una iglesia que Pablo fundó lo diferente es que allá en Roma, Pablo escribió la epístola de los romanos antes de visitar a Roma pero en este caso, él llegó estableció la iglesia allá en Corinto, estuvo allá como un año y medio y vimos que Corinto era una ciudad grande, era una gran metrópoli. Puedo decir que quizás es algo como en nuestra ciudad de Guadalajara, como aquí hay una mezcla de, de culturas, gente de, de todas partes. Como la otra vez yo dije, a ver, cosas son tapetidos? Yo pensé que iba a ser muy pocos, pero la mayoría me hicieron mentiroso pero por lo general allá en, en, la, en la calle o en, aquí en esta ciudad hay muy pocos que son nacidos aquí en Guadalajara y, y vemos que aquí hay una mezcla de, de culturas vemos que hay, hay mucha influencia de los uh, indígenas que, que nos rodea y es es una mezcla tremenda de es, es un mundo en sí verdad así era el Corinto y como vimos ah, hace ocho días que esta iglesia fue una iglesia agradecida una iglesia con de, de mucha bendición vimos que era bendecido con la palabra de Dios el mensaje que los llegó verdad y como vimos con el último estudio, habla de logos, una proclamación, ¿eh? un mensaje especial para ellos. Y habla de una revelación, como dice allá en, en Juan 1.1, que en el principio el verbo era Dios, que era con Dios, el verbo es la palabra logos, vimos también que la iglesia de Corinto tenía la ciencia de Dios habla de conocimiento de Dios así Dios también quiere que, que tengamos también en nosotros no solo uh, sabiduría pero también conocimiento y como vamos a ver más mucho más adelante, allá en nuestros estudios, allá en capítulo 12, hablando de los dones del Espíritu, habla que hay palabra de ciencia, palabra de, de, de sabiduría. La palabra ciencia eh, quiere decir que, ¿qué vamos a hacer? Vimos también que la iglesia era una iglesia fiel y por la fidelidad de Dios como vimos la semana hace 15 días, dice que fiel es Dios, por lo cual fuiste llamados. Y no solamente Dios es fiel, también esa iglesia también era fiel en su servicio a Dios. Dios está buscando entre nosotros también personas fieles que le van a servir a través de las circunstancias. Y hemos visto a través de los de los años la fidelidad de Dios y podemos ver cuáles son los, los fieles y la mera verdad es, es sorprendente porque muchas veces decimos y este pues a, a ver qué va a ser y sorprendemos que la fidelidad de aquellas personas y a, 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 en contraste hay unos que decimos ah mire este va a ser nuestra mano derecha, ¿verdad? Y sale más bien como manos izquierdas que, que no sirven para nada, ¿verdad? Por eso hay que buscar, Señor, ilumínanos y ayúdenos a concentrar en, en aquellas personas. si sí, por eso estamos en el proceso de entrenamiento y preparando, preparando las personas. Que es interesante cuando Estuvimos trabajando allá en Tlacomulco, había un par de veces que yo daba una serie de estudios sobre liderazgo y yo siempre veía candidatos, yo pensaba que nada, este va a ser el siguiente líder y me sorprendía. Y, y resulta que los que menos esperaba, ellos eran los que sobresalían. Y vemos que esta iglesia tenía tanto en su favor la ciencia, la, la fidelidad de Dios, pero también hubo problemas. Y, y vamos a estar iniciando a un serie de, de estudios sobre problemas. Y el tema de hoy es, un, es unidad en la iglesia. Y vamos a estar viendo cuáles fueron los raíces de los problemas y el resultado del de consejo que Pablo les dio para remediar. allá En 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, perdón, unidos en un mismo mente, en un mismo parecer. Okay, dice Pablo aquí que os ruego, es una palabra muy interesante, es una palabra que ya vimos allá en nuestros estudios, allá en, como en Romanos capítulo 12, que os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Esta palabra es para caleo. Y habla de... de uh, Un brego profundo y, y, y muy fuerte. Vemos que esta unidad era, era algo muy pegado al corazón del pueblo, de, de Pablo. También más adelante, en 1 Corintios capítulo 4, verso 13. 1 Corintios 4, 13. Nos defamen y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. También en el 4.16, por tanto os ruego que me emiteis. Así que Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corinto, Miren, les estoy pidiendo, como dice, como de, de rodillas. Mira, sigue mi ejemplo. No, no siguen los, los, los demás, los malos ejemplos. Y era una cosa muy pegada al corazón de Pablo. Pero ¿qué fue la petición de Pablo? Dice que habléis una misma cosa. Que haya unidad, ¿verdad? En la Biblia de las Américas dice que, que todos os pongamos de acuerdo. En la Biblia, la nueva versión internacional, que todos vivan en armonía. La versión Dios habla hoy, que todos estén siempre de acuerdo la Biblia, la palabra hispanoamericana, que haya concordia entre ustedes. Un ejemplo es como una orquesta que están todos sincronizados y afinados juntos. ¿Sí? ¿Cuántos han visto uh, algún concierto, quizás en vivo o quizás en la tele? Y, y cuando cuando inicia el programa, se el de la gente y luego los músicos parece que, ¿qué están haciendo? Haciendo ruido. No, están afinándose todos juntos. Tiene que ser en el mismo tono, ¿verdad? Bueno, aquí no hay tanto problema, pero supongamos que aquí tenemos varios que están tocando la, la, la guitarra y, y otro el teclado. Y si uno está desepinado, se nota luego, ¿verdad? Y ya está tocando y dice, oye, atínate. ¿Por qué? Porque, bueno, hay, hay algunos que no se, no se nota, ¿verdad? Pero hay algunos, los músicos se dan cuenta, se dice, oye, se si hago, se oye mal. Cuando yo estaba allá en, en la secundaria, tuve un curso de... de de orquesta, como de banda, y tocaban trompeta, y al inicio de, de, de cada clase subió el, 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 el director el maestro y ok, afínense, vamos a poner en, en, en sol, y todos tocaron sol, y de repente, él, ay, ay, a ver, a ver, checa, checa, a ver, tú estás mal, hay, 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 que, hay que afinar el instrumento, ¿verdad? Sí, como con la trompeta hay un, un tubito que sobre que sale y entra, ahí es como se afina, es como con, con la guitarra, ¿verdad? A veces Hay que apretar o aflojar la, la cuerda. Y así es la armonía, la unidad en el cuerpo de Cristo. Si alguien está desafinado, sí, se eche a perder todos los demás ¿verdad? también Pablo dijo que habla una misma cosa que no haya entre vosotros divisiones y muchas de las versiones que yo cheque decía la misma cosa que no hay divisiones pero la Reina Valera Antigua dice que que no haya distinciones entre vosotros. O la, la palabra uh, hispanoamericana, Dios en tierra, cuánto significa división y, recube, y recuperen armonía pensando y sintiendo la misma cosa. Esa habla, en la división habla de separar hacer brecha o poner una sisma un porque dice es como en, en cualquier empresa, cualquier cosa en la vida si se si quiere acabar con el sistema pon allá división ¿verdad? Es que cuando hay un conflicto entre jugadores o un jugador y la directiva, se echa a perder el equipo, ¿verdad? Y, y muchos dicen, ¿a ver quién tiene la culpa? Porque todo el mundo quiere echar la culpa a la directiva o al entrenador. Y rara vez es el jugador que tiene la culpa. Y la verdad es, es que el. el, el el jugador es el problema, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay jugadores de mucho renombre y que tienen la cabeza muy grande, ¿verdad? También Pablo dijo su siguiente petición, que no hay divisiones, sino que estén perfectamente unidos en un mismo mente un mismo parecer muy bien habla de, de unidos el mismo mente verdad que habla de el intelecto pensamiento sentido o comprensión la biblia de las américas dice que estén eternamente unidos. La nueva versión internacional que se mantengan unidos en un mismo pensar, ¿verdad? En que recuperen la armonía. Que tienen el mismo parecer, que habla que tenemos la misma opinión, acuerdo, propósito, juicio y voluntad un mismo propósito y pensando y sintiendo la misma cosa. Veamos allá en Juan capítulo 17, la oración sacerdotal que hizo Jesús antes de ser crucificado, su última oración que tenemos aquí apuntado en, en la... En Juan, aparte de su pregar allá en Getsemaní, Juan 17, versos 21 a 23, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crean, que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice que la unidad es el gran testimonio, ¿verdad? Que seamos unos que estamos de acuerdo, ¿verdad? Y así la gloria del Padre va a brillar en nosotros, ¿verdad? Allá en el primero de Juan habla que esa es la es, es distinción de, de los cristianos que se aman unos a otros, ¿verdad? Porque hay muchas religiones que hay en el mundo, pero la distinción o la dis, decisión que el cristiano debe tener es que hay amor los unos con los otros, ¿verdad? Por desgracia, hay, hay casos que decimos, no, este hermano me, me choca, ¿verdad? Yo recuerdo que había alguien que dijo una vez, el, el Cristo en mí ama el Cristo que hay en ti. ¿Ese es verdadero amor? Bueno, piénsalo, ¿verdad? El Cristo en mí ama el Cristo que hay en ti pero no habla de un compromiso, ¿verdad? Debe ser, hermano, yo te amo. Punto, ¿verdad? Porque algunos usan este como pretexto para, para no convivir con, con su compañero, ¿verdad? Por desgracia, parece. Que nuestro segundo punto va a ser el base de las divisiones, en, otra vez en 1 de Corintios capítulo 1 versos 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe que hay entre vosotros contiendas. Vemos que a pesar de los conflictos, los problemas Pablo decía hermanos míos cuando es que decía ¿sabes que a pesar de lo que está pasando todavía les quiero ¿verdad? Entonces, mire, yo quiero mantener esta unidad, esta comunión con ustedes pero hay problemas ¿verdad? dice un informe de los de Chloe bueno, el nombre de Chloe significa hierba o un brote verde. Hablo de algo que, que tiene vida. Y aparentemente, ese persona, ese Chloe o su familia eran muy conocidos. No eran una fulana que vino por allá. Muchos la conocían muy bien. Y no hay certeza que si era de de Corinto, o sea, si vivía en Éfeso, donde Pablo, donde Pablo escribió esta epístola. Pero de todos formas, era un contacto entre Pablo y la iglesia de Corinto, así que los dos, había un enlace en común entre ellos. Pero la cosa es por desgracia, el mal reporte salió fuera de la iglesia, y ahí presentó el, el, el problema como, como va el, el, el famoso dicho la ropa sucia se lava en casa ¿verdad? Y, y ellos en lugar de estar lavando la ropa en casa arreglando el problema entre ellos mismos le divulgaron y, y como también va otro dicho que se pusieron sus trapos al sol así que todo el mundo sabía de, de este conflicto algunos creen que quizás este Chloe era la esposa de Estefanas es una persona que vamos a ver poquito más adelante era un compañero fiel de Pablo un fiel miembro allá en, en Corinto puede ser también que era madre de Fortunato y Acacio, que vemos en 1 Corintios 16, 17, son personas que Pablo estaba saludando al final de la epístola, eran personas claves en, en, en la iglesia. Pero hay algo interesante, cuando algo pasa mal en la iglesia, no se queda oculto, ¿verdad?, como vemos que cuando la iglesia hace cosas grandes para la sociedad, noticias, ni pela, ¿verdad? No se da cuenta. Pero cuando pasa algo mal, como lo que pasó con unas personas que tienen su iglesia aquí más adelante, aquí pasando la, la calzada, ya sabe quién, ¿verdad? La luz del mundo. Ese señor metió un lío y todo el mundo se dio cuenta. No solo aquí, en todo el mundo. Era un flash informativo de que todo el mundo se dio cuenta que fulano está de tarde, la luz del mundo y nos también hecha a nosotros y el mismo grupo. Por desgracia. Pero Vemos que había problemas en esta iglesia, pero Pablo sabía de muchos de esos problemas. En 1 de Corintios, capítulo 7, verso 1, dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno será el hombre no tocar mujer. Así que dice que Pablo que la iglesia de Corinto había comunicado con Pablo de, de ciertos problemas que había en la iglesia. Y a mí me hace interesante que ellos estaban hablando con Pablo de ciertas cosas, no, no, no sabemos con certeza todo lo que discutía en esta carta, pero qué interesante que no decían nada en absoluto sobre las divisiones es como cuando hay un asunto y cada quien quiere poner la punta de la lista que les conviene ¿verdad? No, no, no quiere decir todo el pastor nada más parte del asunto pero Pablo ya sabe bien que no hay, hay más que, que ellos están exponiendo Y, y vemos que cuando hay problemas siempre hay grupitos, ¿verdad? Que se ponen en divisiones, miren, este, miren, los que están con fulana, ponte de este lado, quizás con fulano de este lado y de los este en medio, pues que que son neutrales, ¿verdad? Pero vemos que las divisiones se pueden definir como luchas, Discordias, comprensiones y riñas, que veo que sí había este fuerte división en esta iglesia. Y a veces me imagino que hay algunas que querían ocar a Chloe por lo que ella hizo, ¿verdad? Se ver, sabe ¿por qué te metiste en nuestros asuntos? pero era para el bien de, de, de ellos entonces vamos a ver ahora las razones por las divisiones en los versículos 12 y 13 quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo y yo soy de Apolos y yo soy de cepas y yo soy de Cristo acaso está dividido Cristo fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo vemos que había cuatro grupos diferentes uno decía que yo soy de Pablo y uno dice bueno Pablo fue el fundador de la iglesia, él empezó la iglesia, pero la cosa es Pablo no les gustaba no le gustaba que la gente le la ponía en enfoque sobre él y la gente estaba pensando ah mira el, el pastor que fundó esta iglesia y le, le quiere poner un pedestal. También Pablo fue reconocido como el apóstol de los gentiles. Este fue, fue su enfoque, a llevar la palabra donde Cristo no había sido proclamado. Puede ser que había personas allá en la iglesia de Corinto que pensaron, ah, si decimos que, que yo soy de Pablo, bueno, el pastor me va a querer más. Va a decir, ah, eres mi mi amigo, mi compañero. Había otro grupo que decía: Mire, yo soy de Apolos. Bueno, ¿Quién fue Apolos? Bueno, vimos a, a él allá en, en Hechos capítulo 19. Muy interesante como él entró en la, en la historia. Porque él llegó a predicar a Cristo allá en Éfeso, pero había ah, detalles de, 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 de su enseñanza y Aquila, Aquilas y Priscila la ayudaron. Y la cosa se dieron cuenta de que Apolos era poderoso en, en palabra, muy elocuente, y después la gente fue atraída a él, ¿verdad?, Ah, mira, este hermano sí sabe predicar. Tiene de palabras y su palabra parece como, como mantequilla, ¿verdad? Y decía, ah, a mí me gusta cómo predica este hermano. Porque hay gente así que, que hay gente así que también busca a una iglesia, de, ah, me gusta cómo predica este hermano. Porque hay uno que dice no, aquí no porque el hermano predique demasiado. <risa> bueno, bueno, yo he eché piedras a mí mismo. <risa> bueno. Pero vemos que, que, que Apolos tuvo facilidad de palabra. fluían las palabras de, de, de su boca. Y la gente decía, ay, este hermano es muy inteligente, porque hay algunos hermanos que batallan para expresarse. Pero no, Apolos no, Apolos podía discutir con cualquiera y podía convencer a, convencer a las personas. Y puede ser que este grupo que decía que yo soy de Apolos, eran los más intelectuales, los más listos. Hace fijado que hay ciertas iglesias que se, que se concentran con ciertos grupos, ¿verdad? Que no, en la iglesia fulano de tal, ahí están los, los doctores, aquí están los estudiantes. Y... Recuerdo que hace ya mucho tiempo estábamos visitando a una persona que había dejado de, de, de asistir y, y decimos, oye, madre, ¿qué ¿Qué pasó? ¿Por qué no va a la iglesia? Que no, es que yo voy a otra iglesia ahora Yo estoy asistiendo con el mando fulano. ¿Y, y, ¿Y por qué? No, es que digo a la gente que, que voy a centros de fe y ellos dicen, ah, centro de fe, la iglesia de los, 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 ranch, de los rancheros, ¿verdad? De la gente humilde. Y, y esta persona era alguna persona influyente, ¿Verdad? Y le daba pena decir que no, soy de centro de fe, porque sus amigos decían, que los de centro de fe son los uh, de rancho, ¿verdad? Los rancheros. También había otro grupo que decía, yo soy de cepas. A ver, ¿quién, ¿quién fue cepas? ¿Algún voluntario? Bueno, el, el pastor sí sabe. Ok. Cephas es Pedro, el apóstol Pedro. Cephas es, es su nombre a Romeo, ¿verdad? Es como si alguien decía Esteban o si dice Steve. Bueno, ¿Cuál es, es? Es la misma persona, ¿verdad? Como el, Ahí donde vamos a la carnicería me, me conocen como Steven, como mi, mi nombre en, en, en inglés. Entonces, Cephas era el apóstol Pedro. Y vemos que las personas más conservadoras fueron atraídas a, a Pedro por sus raíces. Fueron atraídas a él por ser el apóstol de Jesús. Y también Pedro fue también reconocido como el apóstol a los judíos. Ahí estaba la, el contraste de, de Pablo. Pablo se enfocaba en, en los gentiles y Pedro en, en los judíos. Como vamos a ver en Gálatas capítulo 2, versos 7 a 10. Galatas capítulo 2, versos 7 a 10. Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para los gentiles. Vemos que ahí estaba este acuerdo entre Pedro y Pablo. Y había otro grupo que decía, yo soy de Cristo. Me dice que no, yo no me enfoco en los hombres, yo voy al mero, mero. Y esas personas, ellas esperaban la gloria prometida del reino de, de Mesías. Y ellos no tenían nada que ver con las personas que seguían a los hombres. Y puede ser que ellas creían que eran los más espirituales, ¿verdad? ¿eh? Dice, ah, ustedes carnales, ustedes piensen en los hombres. Aunque sea Pedro o Zetas o que sea Pedro, Pablo o Apolos, no, nosotros somos de Cristo. Entonces, la gran pregunta de un millón de dólares. ¿Quién tenía ¿Quién tenía la razón? ¿Algo valiente? ¿Quién tiene la razón? Pues ninguno, ¿verdad? Como dijo Pablo, hizo una de las preguntas. ¿Está dividido Cristo? No. Dividido habla de ser distribuido. Aquí tenemos un grupo y estamos distribuyendo por aquí, por acá, por allá, haciendo en lugar de un solo cuerpo muchos cuerpos. Pablo dijo, ¿fue crucificado Pablo por ustedes? No. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Vamos a ver un poquito más de esto. En el siguiente paso. El clave de nuestro mensaje es Cristo. No el mensajero, ¿verdad? Ahí estaba la, la confusión que tienen los de la, la iglesia de Corinto. Ellos estaban enfocando en... El mensajero. Bueno, como los que tienen experiencia tratando con las personas, siempre dicen: Ah, hermano, ora por mí porque usted está más cerca de Dios. Sí, hemos visto, ¿verdad? Entonces, mira, yo soy igual de cerca de Dios que, que tú. Entonces, ora tú. Y y, y, no, y, y y la gente hace nos, nos quieren besar la mano ¿verdad? que no piensa que, que somos el, el santísimo el, el fulano de quién sabe qué, ¿verdad? pero vemos que hay que enseñar a las personas el clave es Cristo Jesús no es, el mensajero es, es, es un vaso de Dios y, y doy gracias a Dios por aquellos que dicen, mire, yo soy nomás el vaso, siga a Cristo, ¿verdad? Porque hay, hay muchos que se enfocan en, en el mensajero. Y cuando el mensajero falla, hay problemas, ¿verdad? Entonces, el, el último punto vamos a ver el enfoque del ministerio de Pablo, los versículos 14 a 17 entonces doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Cristo y a Gallo para que ninguno diga fuiste bautizados en mi nombre también bauticé a la familia de Estefanas de los demás, no sé si he bautizado a otro, a otro pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio no con de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo bueno, aquí Pablo estaba mencionando de los primeros discípulos que tuvo allá en Corinto hablo de, de Crispo que vimos allá en Hechos capítulo 18 verso 8 cuando estaba allá en Éfeso era el principal de la sinagoga dice que Pablo le, le bautizó Gallo también que era en Hechos 19, 29 vemos que era un compañero de Pablo y más adelante le seguía en muchos de sus viajes misioneros. Y los que vivían aquí en Corinto eran Estefanas. Aparece aquí en, en este capítulo 1, verso 16. También al final de la epístola, en el capítulo 16, versos 15, 17 y 24, Pablo otra vez haciendo referencia a Estefanas y a su casa. Okay, Estefanas, el nombre significa coronado. Entonces, si, si quieres saber qué significa Estefanas o Esteban, es, es coronado, de, de una corona. Así que tiene un, un nombre muy digno, uh, de, de muchos significados su nombre. Pero Pablo dijo Cristo no me envió a bautizar. Entonces, el bautizando no era su, uh, su enfoque. Digamos que no era el su mera mole, ¿verdad? Y Pablo no está diciendo, que mire, el bautismo no importa, ¿sí? el bautismo es de suma importancia. Sabes que el bautismo tiene el simbolismo que estamos enterando el hombre viejo sepultamos en las aguas y cuando se levanta, se levanta una nueva criatura y, y, y vemos que dice allá en la gran, gran Comisión en Mateo 28 18 a 20 todo el potestad me ha estado en cielo, en las tierras por tanto ir a ser discípulos bautizándoles ¿eh? en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Así que el bautismo es clave en la vida cristiana. Porque sin bautismo no hay, no hay evidencias que, que algo pasó, ¿verdad? Claro, uno puede ir al cielo sin ser bautizados, Pero si no está bautizado... Ese va a ser un impedimento en, en, en el testimonio de uno, ¿verdad? Entonces yo, yo digo, muy bien, ¿quién bautizó a Pablo? No dice, ¿verdad? Sabemos que Aranías fue enviado a él en Damasco porque Dios dijo, ve a Aranías. A la orden, Señor, y a lo mejor pensaba, ah, anda, ¿qué voy a hacer? Ve, habla de este Saulo. Ay, Señor, mire, ¿eh? ¿no sabes quién es él? Vino aquí para llevarnos presos, nos, nos quiere matar, ¿y ¿quieres que, que yo vaya? Y digo, ve, porque es, es un instrumento para mí. Puede ser que el mismo Ananías bautizó a Pablo. No nos no tiene registrado, pero es una suposición, ¿verdad? Yo creo que es válido a mí, a mi punto de vista. ¿verdad? Pero la, la cosa es, ¿cuál es el, el problema con el bautismo? Porque hay, hay grupos que enfatizan. A ver, ¿cuántos bautizaron en, en el mes pasado? Hay iglesias ¿verdad? que tienen su registro. Ah, fallaste porque tu cuota de, de bautizados es, es, es X. Y fallaste. Así que nos, nos debes más discípulos. Y no, el pobre pastor muchas veces está encargado de hacer todo el trabajo. Cuando, es, cuando es nueva la obra, es, sí, es, es obvio que el pastor es el único disponible. Y por esto, Pablo dijo, mira, yo bauticé a estos, ese recuerdo. Puede ser que bauticé a muchos más, pero ¿sabes que Yo no tengo registro. Porque hay iglesias que dicen, mira, aquí estamos los registros. Desde 1958 han sido bautizados tantos, ¿verdad? Y tienen el registro. Pero Pablo dice, sabe que este no es de, de importancia. Así que no, no se fija en quién te bautizó. Yo, yo recuerdo que me bautizó y doy gracias a Dios por, por la vida de, de este hermano. Dios le, le llamó a abrir una escuela bíblica allá en, en Alemania y ahora ya está en, en la presencia de Dios porque ya fue... Ya, pues tantos años que me bauticé. <risa> más que 40. Más que a ver, ¿qué años son? y 48 años. En, 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 en noviembre va a ser 48 años. Pero recuerdo bien el, el evento y la persona que me, me bautizó el hermano uh, Roberto pero vemos cuál fue el enfoque de Pablo allá en el versículo 17 a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras entonces que ese fue su enfoque ¿verdad? Pablo no, no estaba diciendo, no te bautices, no él decía, bautízate, pero no te, fijas, no te fijas en quién te está bautizando. Que puede ser que él ya establecido la iglesia, él dijo, ¿sabes qué? Tú eres mi, mi mano derecha, ahora tú vas a bautizar a los nuevos creyentes. En Juan capítulo 4, verso 2, la gente, la gente venía a Juan el Bautista hablando de, de Jesús. Dices, ah, mira Señor, este que, que bautista sea, y está bautizando y ganaba más gente que tú. Y ahí le nota que dice ya que no fue Jesús, sino sus discípulos que bautizaba a los creyentes. Así que la persona no es de, de tanta importancia. Pero Pablo dijo, él me envió a predicar el Evangelio. Eso es proclamar las buenas nuevas de salvación. Y dice que no fue con sabiduría de palabras. Con esa, vamos a ver más adelante, dice que la sabiduría de Dios es tonterías para los hombres. Que no se concuerdan. Y vemos que Pablo era muy sabio muy muy inteligente él podía sorprender a las personas con su facilidad de palabras y sus conocimientos él conocía la Biblia mejor que casi cualquier otro ¿verdad? pero la cosa es la, el enfoque en cuanto a la sabiduría es, es como la filosofía de los griegos los griegos tienen sus dichos y pensar ay ¡Qué sabios son! Recuerdo que me iba a inscribir en una universidad, estaba viendo los cursos que ofrecía. Entonces, mire, yo quería enfocarme en uh, psicología, porque yo quería ser un psicólogo uh, clínico, ¿verdad? Pero siempre tiene la segunda opción, ¿verdad? Yo vi allá y me llamó la atención, ¡ah! Filosofía. Puede imaginar cómo me hubiera quedado? Psicólogo por un lado y filósofo por el otro. Dice, era hijo, tenía pues, apenas de, de cumplir 18 años, imagínense cómo hubiera salido yo de, de loco si me hubiera sobrevivido. Pero... La sabiduría de los hombres así es. Son cosas vanas. Y dan, dan vueltas y la gente, ah, es cierto. Y, y ni sabe lo que ha dicho. Pero puede ser que este fue el fuerte de Apolos. Apolos sabía bien las palabras de Dios. Aquila y Priscila le enseñaba, le corrigía donde había errores en, en, en sus enseñanzas dice que era elocuente la gente quedaba así con la boca abierta escuchando y todo el tiempo pero la cosa es Pablo no pretendía contrarrestar sus, senc sus sencillas enseñanzas con elocuencia Pablo pudo haber asombrado a la gente con sus palabras y su gran vocabulario, y ay, fulises, ¿dónde saca tantas cosas? Pero dije, ¿sabes qué? Mantengo sencillo el mensaje. Ahí está el clave. Y Pablo practicaba, enseñaba en un lenguaje claro y sencillo. Había una vez cuando yo estaba, tenía muy poco tiempo en, en el ministerio, y con los otros compañeros estábamos comparando, comparando notas. Ay, madre, ¿qué, qué, ¿qué te pareció ese mensaje? Ay, ah, comparando notas, y bueno, well, sí, estuvo más o menos bien, y. y yo, todos quieren, ah, yo quiero predicar pura carne y así, pura palabra maciza, fuerte. Y eso es lo que yo quería, yo quiero yo asombrar a la gente. Pero la pues, cosa es, la ciencia es lo que gana la gente, ¿verdad? Porque si, si, si tienes un doctorado, puedes hablar como doctor o licenciado y la gente no va a atender nada y se va a aburrir pero la palabra de Pablo era sencillo ¿verdad? y así él con sin declaraba el mensaje de, de la, la cruz verdad y por eso la gente quedaba asombrados ay ¿dónde sacó tantas cosas? como en inglés dicen hay que tener la palabra de Kiss. K-I-S-S, -S, como beso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Keep it simple, stupid. Hermano, Mantenerlo sencillo, sonso, ¿verdad? Para no decir estúpido. Así debe ser nuestro mensaje. Sencillo. Como alguien dijo una vez, mire, Ve a la, a la multitud de gente y busca de los más pequeños y dirígete a esta persona. Predique en tal forma que un pequeño de 10 años lo puede comprender. y Este fue el mensaje de Pablo, ¿verdad? Pedro habla que no, las enseñanzas de, enseñanzas de Pablo fuertes y a veces la gente los mal entiende. Sí, había cosas fuertes que enseñaba Pablo, pero por lo general lo mantenía sencillo su mensaje. Así que también nosotros como Pablo debemos tener un mensaje bien enfocado. Sí, vamos a agarrar y vamos a enfocar y concentrar en el base de lo que vamos a estar enseñando. Cuando estamos compartiendo debe ser algo sencillo. Yo he visto a algunos que suben los camiones y ni, ni no se entiende lo que está diciendo, ¿verdad? Porque quieren ser muy elocuentes y bueno, pues hay que ser simples, ¿verdad? Hay que ser evitar exceso de palabras y brodeos. Algunos parece que son como cantiflas, hablan mucho y no se entiende lo que han dicho, ¿verdad? Entonces, pues ¿qué dijo? ¿Sabe, verdad? Bueno, hay que hacer algo directo, ¿verdad? Porque hay, hay algunos, en lugar de ir de aquí por acá, quieren rodear toda la ciudad y, bueno, hace a punto, ¿verdad? A grano de de lo que vamos a compartir. Porque si complicamos el mensaje, vamos a, a cansar a la gente, algunos lo vamos a, a apagar. A veces la gente dice, oye, ¿por qué haces lo que haces? Y a veces es difícil decirles así en pocas palabras. Como tenemos un vecino que me, que me preguntó la otra noche, oye, ¿por qué estás aquí y no con tu familia? era difícil explicarle que era un proceso de, de varios años y aquí estoy pero a lo mejor ya estaba esperando algo más, más directo pero era difícil, ¿verdad? pero sobre todo hay que mantener la unidad y el amor los unos con los otros así que cuando Cristo predicaba, él buscaba cosas sencillas que la gente podía comprender. Él no metía en cosas que la gente no le caía. Su mensaje se ofendía a muchos. Pero era al corazón de las personas. Así que nosotros, para ser una iglesia unida, vamos a seguir las pisadas de Cristo, ¿verdad? Sí, estamos aprendiendo muchas cosas, cosas profundas, ¿verdad? Se si me, si me disculpa, mandar los domingos a veces los mensajes de Chi están metiéndose en cosas profundas, ¿verdad? Y gruesas que nos necesitamos saber. Pero la cosa es, cuando estamos compartiendo, hay que ser sencillo, verdad? Necesitamos lo profundo para poder comunicar mejor, más eficazmente el mensaje. Pero seamos una iglesia unida, ¿verdad? que seamos uno, ¿verdad? Como dijo Cristo, Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿verdad? Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias, Señor, por porque nos amas, Señor, Queremos, quieres que seamos una iglesia unida, Señor, que seamos un solo cuerpo. Gracias te damos, Señor, por la unidad que hay aquí en esta iglesia, en esta congregación, Señor. Señor, hemos pasado por algunas batallas, algunas dificultades, pero podemos decir que gracias te damos porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a echar a un lado las posibles diferencias que pueda haber y que podemos, Señor, amarnos unos a otros, Señor. Gracias, Señor, por tu unción sobre el equipo, el equipo ministerial, ministerial Señor, a aquellos que estás preparando. Y ayúdanos, Señor, que ayúdanos que podemos llevar un buen testimonio, no, de, no solo delante de la, la gente aquí en, en la, aquí en la iglesia, pero en esta ciudad. Y te la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.